1: الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل القسم الثالث حيوان البحر يباح جميعه لقول الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه إلا الضفدع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلها رواه أبو داود والنسائي ولأنها مستخبثة وكره أحمد التمساح التمساح لأنه ذو ناب فيحتمل أنه محرم لأنه سبع ويحتمل أنه مباح للآية وقال ابن حامد يحرم الكوسج لأنه ذو
0: قول المعلف رحمه الله تعالى فصل القسم الثالث القسم الثالث من باب ما يحل ويحرم ما يحل ويحرم من الحيوانات والطيور القسم الأول الأهلي كما تقدم لنا بهيمة الأنعام والدجاج ونحوها وبين المؤلف ما يحرم منها كالكلاب والحمير القسم الثاني الوحشي الأهلي الذي يعيش مع الناس في البيوت. أن قسم الثاني الوحشي الذي لا يألف الناس ويهرب منهم كبقر الوحش وحمر الوحش والظبا ونحوها. القسم الثالث صيد البحر حيوان البحر جميعه حلال لقول الله جل وعلا احل لكم صيد البحر وطعامه حل لكم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البحر قال له السائل يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضانا به عطشنا قال عليه الصلاه والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته ما مات في البحر حلال فما صيد وهو حي فمن باب أولى قال إلا الضفدع الضفدع تعيش في الماء وفي البحر وحول البحر وتعيش في البر والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلها ونهيه صلى الله عليه وسلم عن قتلها نهي عن أكلها لأنه لم ينه صلى الله عليه وسلم عن ذبح ونحر الإبل ولا الغنم وإنما نهى عن قتل الضفدع وقال إن نقيقها تسبيح ولأنها مستخبثة يعني ليست مستساغة وكره أحمد رحمه الله التمساح قال لأنه ذو ناب وذو الناب من حيوانات البر محرم والخلاف في ذو الناب من حيوانات البحر هل يلحق بحيوانات البر فما كان زناب فهو, حل... فهو حرام أم لا لعموم الآية لأن الآية عامة أحل لكم صيد البحر ففيه روايتان ويحتمل أنه محرم لأنه السبع يعني يأكل ما يصيده وما يحصل عليه من آدمي أو غيره ويحتمل أنه مباح للآية وقال ابن حامد رحمه الله من أئمة الحنابلة يحرم الكوسج لأنه ذو ناب والكوسج سمك خرطومه كالمنشار له خرطوم طويل يسيد به لأنه دوناب
1: على الخلاف في التمساح وقال أبو علي النجاد لا يؤكل من البحري ما يحرم نظيره في البر ككلب الماء وخنزيره وإنسانه والأول أولى وقد قال احمد في كلب الماء يذبحه وركب الحسن بن علي على سرج عليه جلد كلب الماء وقال ابو علي
0: من مجاد
1: لا يؤكل من
0: البحري ما يحرم نظيره في البر فيه حيوانات في البحر لها نظائر ومشابه في البر فما كان محرم في البر فيحرم نظيره على رأيه في البحر فكلب البر محرم قال مثله كلب البحر لأن فيه نوع من السمك يسمى كلب البحر وفيه نوع كذلك يشبه الخنزير والخنزير في البر محرم قال مثله الخنزير الذي في البحر وفي البحر سمك يقال له إنسان البحر أو إنسان الماء يعني يشبه الإنسان وهو سمك فهل يحل أو يحرم على رأي أبي النجاد أنه يحرم لأنه يشبه الإنسان في البر والإنسان في البر حرام أكله يقول والأول أولى يعني حل عموم صيد البحر كله حلال ما دام لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحي عن شيء من أنواع الصيد فالآية عامة وكذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم هو الحل ميتته هو الطهور ماؤه الحل ميتته وركب الحسن بن علي على سرج عليه جلد كلب الماء دلاله على انه حلال لانه لو حرم
1: لاعتبر جلده نجس فلا يركب عليه فصل وكره احمد لحوم الجلاله والبانها قال القاضي هي التي أكثر علفها النجاسة فإن كان أكثره الطاهر فليست جلالة قال ولحمها ولذنها حرام وفي بيضها روايتان وقال ابن أبي موسى عن أحمد رواية أخرى أن أكلها غير محرم لعموم قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام والاولى ظاهر المذهب لما روى ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل الجلاله والبانها رواه ابو داود وعن عبد الله بن وعن عبد الله بن عمر ابن العاص قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الابل الجلاله ان يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها ولا يُحمل عليها إلا الأذن ولا يركبها الناس حتى تعلف أربعين ليلة رواه الخلال
0: فصل وكره أحمد رحمه الله لحوم الجلالة وألبانها الجلالة الحيوان الذي أكثرُ أكله النجاسات يعني يدور في المزابل ويأكل النجاسات يأكل العذره ويأكل الأشياء النجسة هذه تسمى الجلالة يكره أكل لحمها وشرب لبنها حتى تطعم الحلال أربعين يوما والطير قالوا فيه ثلاثة أيام إذا حبست الدجاجة مثلاً إذا كانت الدجاجة تأكل العذرة وأكثر أكلها العذرة لأنها في المزبلة فلا تؤكل حتى تحبس ثلاثة أيام وتطعم الحلال فتطهر بإذن الله تعالى أما الإبل فقالوا فيها حتى تحبس وتطعم الحلال أربعين يوما فإذا أطعمت الحلال أربعين يوما أبيح أكلها رواية ثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يكره أكلها حتى وإن أكلت شيئا من النجاسات واستدل للنهي بقوله صلى بقول عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل الجلاله والبانها. نهى عن اكل الجلاله والبانها رواه ابو داود وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإبل الجلالة أن يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها ولا يحمل عليها إلا الأدم يعني الجلود ولا يركبها الناس حتى تعلف أربعين ليلة
1: رواه الخلال نعم. ويزول تحريمها وكراهتها بحبسها عن أكل النجاسات ويحبس البعير أربعين ليلة للخبر والبقرة في معناه ويحبس الطائر ثلاثا لأن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا أراد أكلها حبسها ثلاثا وعن أحمد أن الجميع يحبس ثلاثا لخبر ابن عمر
0: ويزول تحريمها وكراهتها بحبسها عن أكل النجاسات يعني تمنع من أكل النجاسات وتطعم العلف الحلال وحينئذ تحل وحبسها يكون للإبل أربعون يوما وللبقر مثل ذلك وأما الدجاج ونحوه من الطيور فيكفي حبسه ثلاثة أيام وروي أن الثلاثة الأيام تكفي
1: حتى للإبل والبقر فصل وما سقي من الزروع والثمار بالنجاسات أو سُمِّد به أو سُمِّد بها نجس كالجلالة لأنه يتغذى بالنجاسات وتترقى فيه أجزاؤها فأشبه الجلالة وتطهر بسقيها بالطاهرات كالجلاله اذا اكلت الطاهرات
0: وكذلك
1: الزروع لا يجوز ان تسقى
0: او تسمد بالنجاسات وانما تسمد بالسماد الطاهر لان عذره الادمي نجسه فاذا وضعت مع على الزراعة نجستها وأما الروث روث الإبل والبقر والغنم فهذا طاهر لأن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر فروث ما يؤكل لحمه طاهر يجعل سمادا للزراعة لكن لا يجعل السماد الشيء النجس من عذرة الآدمي أو عذرة الأشياء المحرمة كروث الحمار ونحوه وإذا سمدت أو سقيت بالنجاسات فإنها تسقى بعد ذلك بالماء
1: الطاهر ويكفيها وتنغسل فصل وتحرم الميتة والدم للايه وتحرم النجاسات كلها لانها من الخبائث وتحرم السموم المضره كما يحرم عليه اتلاف شيء من جسده فصل ومما
0: يحرم الميته سواء كانت من الحيوان الاهلي او من الحيوان الوحشي وهو ما مات حتف أنفه بدون تذكية بالنسبة للأهل أو بدون تذكية أو جرح للوحش لأنه تقدم لنا أن الوحشي لا يلزم فيه التذكية إلا إذا أدرك وقبض عليه وفيه حياة مستقرة أما إذا جرح فيكفي الجرح فيه اما ما مات حتف انفه من حيوان انسي اهلي او حيوان وحشي فانه لا يحل سوى ميته البحر كما تقدم وكذلك الدم والمراد بالدم الحرام هو الدم المسفوح الذي يخرج عند التذكيه وعند الذبح وعند النحر هذا حرام ولا يجوز ادخاله مع اللحم ويجب غسله على راي كثير من العلماء غسل اثره اما الدم المخالط للحم كالذي يكون في الفخذ مثلا أو دم في الأمعاء أو في الكبد وما حولها وسائر الجسم سوى الدم المسفوح فإنه حلال حتى وإن كان الماء أحمر إذا وضع فيه اللحم من أثر الدم فإنه حلال طاهر فإن اضطر إلى شيء وتحرم النجاسات كلها يعني كل شيء نجس فإنه حرام لأنها من الخبائث والله جل وعلا وصف نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث وكذلك السموم المضرة فكل خبيث محرم وكل ضار محرم فهناك شيء ضار وليس بخبيث فإنه يحرم كالتراب مثلا يحرم على الإنسان أن يأكله لأنه يضره وشيء خبيث كالخمر والنجاسات والحشرات هذه حرام لخبثها كما يحرم على الإنسان إتلاف شيء من جسده لأن جسد الإنسان ليس ملكا له فلا يجوز له أن يتصرف فيه تصرفا يضره، فلا يقطع منه يد ولا يقطع منه رجل الا اذا خشي ان ينتقل المرض الذي فيها الى سائر الجسد فانه يستاصل العضو الفاسد لطلب سلامه بقيه
1: الاعضاء فإن اضطر إلى شيء مما حرم عليه أبيح تناوله لقول الله تعالى إلا ما اضطررتم إليه
0: فإن اضطر إلى شيء مما حرم عليه أبيح له تناوله الميتة حرام اضطر إلى أكل الميتة كان في البر وليس عنده شيء يأكله وإن لم يأكل مات وجد ميته هل يأكلها أم يدعها حتى يجد شيئا أو يموت لا بل يأكل ولا يجوز له أن يهلك نفسه بل يأكل الميته ويرتفع التحريم عنه بإذن الله ويزول الخبث لأنه مضطر فرق بين اثنين احدهما مضطر لأكل الميتة فأكلها فانها لا تضره باذن الله لان الله احلها له الاخر غير مضطر لأكل الميتة فأكلها فانها تضره لان ما حرمه الله جل وعلا فهو محرم لضرره والاصل انها تضره فإذا اضطر لها ارتفع التحريم وانتفى الخبث الذي كان فيها لقوله جل وعلا بعد ذكر المحرمات إلا مضطلتم إليه فهو اضطر لأن يشرب الدم فيشرب اضطر لأن يأكل لحم ميته اضطر بأن يأكل لحم خنزير أو لحم كلب ونحوه فالله أباح له
1: ذلك ولا يموت وفي قدر ما يباح روايتين إحداهما قدر ما يسد رمقه اختارها الخرقي لأنه يخرج بأكله عن كونه مضطرا فتزول الإباحة بزواله والثانية له الشبع لأنه طعام جاز له سد الرمق منه فجاز له الشبع كالحلال
0: وفي قدر ما يباح من المحرم روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله مثلا الإنسان جائع في البرية وليس عنده شيء يأكله وجد ميته إن أكل منها ربع كيلو سدت رمقه وحفظته عن الموت جوعا ولعل الله أن يرزقه طعاما حلال وإن أكل كيلو فهو يشبعه والربع لا يشبعه لكن يسد رمقه هل له أن يأكل من الميتة حتى يشبع أو يأكل بقدر ما يسد الرمق روايتان الأولى تقول يأكل ما يسد رمقه فإذا سد رمقه أصبح غير مضطر ينتظر لعل الله أن يرزقه طعاما حلالا وإلا فيأكل من الميتة الروايه الاخرى تقول ياكل حتى يشبع لانه جائع ويخشى عليه من الموت وقد ابيح له ان ياكل القليل فياكل حتى يشبع روايتان
1: نعم وهل يجب عليه اكل ما يصد رمقه فيه وجهان احدهما يجب لقوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم والثاني لا يجب لأنه يجتنب ما حرم عليه وقد, رو وقد روي عن عبد الله بن حذافة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ملك الروم حبسه ومعه لحم خنزير مشوي وماء ممزوج بخمر ثلاثة أيام فأبى أن يأكله وقال لقد أحله الله لي ولكن لم اكن لاشمئ لم اكن لاشمتك بدين الاسلام وهل
0: يجب على المضطر ان ياكل الحرام ليبقى ام يجوز له ان يمتنع عن اكل الحرام حتى يتيسر له الحلال او يموت جوعا؟ قولان للعلماء رحمهم الله قول يجب عليه لأن ما أمامه إلا أن يأكل من هذه الميتة أو يموت قالوا يجب عليه أن يأكل ولا يموت لأن الله جل وعلا قال: ولا تقتلوا أنفسكم فهو إذا امتنع عن أكل الميتة فكأنه قتل نفسه القول الآخر أنه لا يجب عليه أن يأكل بل إذا اعتصم وامتنع حتى لو مات فلا إثم عليه لأنه اجتنب الحرام فإن يسر الله له حلالا أكله وإلا تركه قولان الذين قالوا له أن يمتنع عن الأكل حتى لو مات استدلوا بفعل عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه أرضاه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع أسيرا بيد الروم وطلب منه ملك الروم أن يسجد له أو أن يستجيب له فيما طلب منه فأمتنع رضي الله عنه فمنع عنه الطعام والشراب ثلاثة أيام ووضع عنده لحم خنزير مشوي عندهم هم يعتبرون من الطيبات ويريد منه أن تشتاق نفسه إلى هذا ليأكله وخمر مزج معه الماء لأن الخمر وحده يعطش فمزجوا معه ماء لعله يشرب فابى رضي الله عنه ان ياكل من لحم الخنزير وان يشرب من الماء الذي مزج بالخمر وملك الروم جعل عليه مراقبين ينظرون ماذا يصنع فاعتصم بالله رضي الله عنه وارضاه وامتنع فقال له ملك الروم في ذلك فقال لقد احله الله لي عنده فقه رضي الله عنه وارضاه وقيه لقد أحله الله لي هو حلال لي لكن ما أردت أن أكل لشمتك بدين الإسلام تفرح علي كأنه قال تفرح علي إذا أكلت من طعامكم الذي هو حرام علي فأنا ما أريدك أن تسر بأني أكلت الحرام حتى لو مت والظاهر والله أعلم أن في الحالين فرق فإن كان الرجل في البرية ولم يكن الأمر على سبيل الامتحان والاختبار فالأولى له أن يأكل لأن الله أحله له وطيبه له وإن كان خبيثا فالله طيبه يطيبه له ما دام مضطرا إليه فيأكل وأما إذا كان بأيدي الأعداء يتشمتون به ويفرحون عليه فالأولى له والله أعلم أن يعتصم بالله كما فعل عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وأنجاه الله جل وعلا وسلمه
1: فلم يفرح الأعداء عليه ومن اضطر إلى طعام من ليس به مثل ضروريته لزمه بذله له لأن في منعه منه إعانة على قتله وإن بذله بثمن مثله لم يقدر على ثمنه لزمه أخذه ولم تحل له الميتة لأنه تشتراه به لم يلزمه إلا ثمن مثله لأنه اضطر إلى بذل الزيادة بغير حق فلم يلزمه كالمكره وإن منعه منه بالكلية فله قتاله عليه لأنه صار أحق به من مالكه
0: ومن اضطر إلى طعام من ليس به مثل ضرورته لزمه بذله له إنسان في البرية جائع منذ أيام ما أكل طعاما مر به إنسان آخر معه طعام وليس حامل الطعام هذا بجائع لأنه قد أكل فيلزم صاحب الطعام هذا أن يبذله للمضطر ولا يقول هذا احتفظ به احتاجه غدا او بعد غد ما معنى غيره فنحتفظ به ونترك هذا يموت لا هذا حرام عليك ولا يجوز ما دمت انت لست مضطر والاخر مضطر فيجب ان تبذله له لزمه بذله له لأن في منعه من إعانة على قتله الرجل إذا منعت عنه الطعام سيموت فكأنك أعنته على قتله أعنت على قتل هذا الرجل فيجب أن تبذل له الطعام وإن بذله بثمن مثله لمن يقدر على ثمنه لزمه أخذه ما يقول المضطر انا مضطر ويحرم عليك ان تبيع علي يقول نعم انت مضطر لكن انا ابيعك بسعر المثل ما ازيد عليك فيجب على المضطر ان يشتريه ولا يقول انا اخذه منك بثمن ثمن لاني مضطر حتى وان كنت مضطر فما دام ان الرجل يبذله لك بقيمته فيلزمك ان تاخذه اما اذا زاد في الثمن زياده فاحشه فلك ان تاخذه ولا يلزمك ان تدفع له الا قيمه المثل فمثلا انسان مضطر الى الطعام مر به اخر معه طعام فكان صاحب الطعام جشع وجد هذا الرجل الجائع الذي يكاد أن يموت جوعا فقال له ما يا طعام معه قليل من التمر يكفيه قال لكن هذا القليل من التمر من المعلوم قيمته في البلد مثلا في حدود خمسة عشرة ريالات قال أنا ما أبيعه عليك إلا بمئة لأنك أنت مضطر وأنت غني فالمضطر هذا يأخذه بما يقول الرجل وعند الدفع لا يلزمه أن يدفع إلا قيمة المثل حتى وإن دفع أكثر فله أن يطالبه بالزائد بعد ذلك ولم تحل له الميتة المضطر لا يجوز له أن يأكل الميتة وهو يجد طعاما بقيمة مثله فلا تحل له الميتة فيأكل الطعام الحلال ويترك الميتة لأنه حينئذ غير مضطر وإن امتنع من بذله إلا بأكثر من ثمن مثله فاشتراه به لم يلزمه إلا ثمن مثله المشتري حتى لو شراه بمئة ما دام قيمته خمسة ريالات ما يدفع إلا خمسة لانه لا يجوز لصاحب الطعام ان يستغل ضروره الرجل فياخذ منه اكثر من قيمه المثل وان منعه منه بالكليه فله قتاله عليه ياخذ منه بالقوه لو امتنع قال انا لا ابيع عليك ولا اعطيك لاني في حاجه اليه هذا طعامي يكفي لي خمسة أيام وأنا مضطر إليه أنت لست مضطر الآن لا خطر عليك من الموت جوعا لكنه يريد أن يدخره للمستقبل للأيام القادمة يقول يمكن أموت جوعا فأنا أحتفظ بالطعام هذا ولا أعطيك إياه المضطر هذا له قتال هذا الرجل حتى يأخذ منه الطعام وما ذاك إلا لحفظ النفس
1: عن الموت نعم. وإن وجد المضطر ميتة وطعاما لغائه.
0: لأنه صار أحق به من مالكه المضطر أحق بهذا الطعام الذي مع زيد من زيد يقول هذا طعامي يقول نعم هذا طعامك لكن صاحبك هذا مضطر فهو أحق به منك إن بذلته بطيب خاطر فحسن وإلا له أن يقاتلك حتى يأخذ المال الطعام منك ويأكله.
1: نعم. وإن وجد المضطر ميتة وطعامًا لغائب فطابت نفسه بأكل الميتة فهي أولى، لأن إباحتها ثبتت بالنص فكانت أولى مما ثبت بالاجتهاد. وإن لم تطب نفسه بأكلها أكل طعام الغير. لأنه مضطر إليه
0: وإن وجد المضطر ميته ووجد بجوارها طعام صاحب خيمة فيها طعام لكن صاحبها ليس عندها فهو بين أمرين هو الآن على خطر إما أن يأكل من طعام من الطعام هذا الذي في الخيمة او من الطعام الذي هو طعام ميته لحم ميته نقول للرجل الجائع انظر هل تستسيغ نفسك اكل الميته قال نعم استسيغ لو اكل ادمي انا ميت فنقول له كل الميتة ولا تأكل طعام الغير لأن طعام الغير موجود صاحبه والميتة حلال لك بنص القرآن فلما تبحث عن طعام مشتبه؟ آخر قلنا له هل تستسيغ نفسك أن تأكل الميتة أنت مضطر الآن معذور قال لا أنا ما أقبل الميتة لو أموت جوعا ما أكلت الميتة نفسي ما تستسيغها ولا تقبلها نقول إذن كل من طعام الغير وهو حلال لك لأن الميتة أحلها الله جل وعلا للمضطر بنص القرآن فإذا استساغت نفسه فكونه يأكل الحلال بنص القرآن أو لا إذا ما استساغت نفسه قال لا أنا ما أكل الميتة ولا تقبل نفسي الميتة وإنما أنتظر إن سمح صاحب الطعام لي وإلا أموت جوعا نقول لا كل من صاحب من الطعام الذي صاحبه ليس موجود لأنه حلال لك حينئذ
1: وإن لم تعلم حاله وإن وجد المحرم ميتة وصيدا فكذلك لأن المحرم إذا ذبح الصيد صار ميتة ولزمه الجزاء فيجتمع فيه تحريما محرم في أثناء
0: الطريق مات جوعا خطر عليه من الموت وجد غزال حية مسكتها شجرة ووجد بجوار الشجرة ميتة فهل يأكل الميتة ويترك الغزال لانه محرم ام يذبح الغزال وياكل منها ويترك الميته نقول له مثل ما قلنا لصاحب الطعام الذي لا يدري لمن هو نقول تعال يا اخي ان كنت تستسيغ اكل الميته فقد احلها الله لك بنص القران فكلها وليس عليك حرج ولا يلزمك فدية. يقول نعم انا مضطر استسير اي شيء اكله، نقول كل الميتة واترك الغزال. لأن الغزال يترتب عليك مثل ما يترتب على عليك إذا أكلت الميتة وزيادة الغرامة الفداء. لأن الغزال إذا ذبحتها وأنت محرم أصبحت ميتة مثل هذه الميتة سواء بسواء أن التحريم شيء معنوي من الله جل وعلا فحرم الله على المحرم ذبح صيد البر فكونه ياكل الميتة ما يلزمه فداء وإذا أكل الغزال لزمه فدا وصارت الغزال مثبت الميتة إذا ذبحها أما إذا كان مثل الأول قال لا أنا ما أستسيق الميتة أبدا لو أموت جوعا ما أكلت الميتة فنقول اذبح الغزال وكلها وعليك الفدية لأنك ذبحتها لصالح نفسك لتقي نفسك فاذبح الغزال
1: وكلها وعليك الفدية ومن لم يجد إلا آدميا معصوما لم يبح له قتله لأنه لا يحل وقاية نفسه بأخيه ولا يحل له قطع شيء من نفسه ليأكله لأنه يتلفه يقينا لتحصيل ما هو موهم
0: ومن لم يجد إلا آدميا معصوما جماعة انقطعت بهم السبل ثلاثه او اربعه ما يجدون شيئا في البر لا ميته ولا غيرها هل يجوز لاثنين او ثلاثه من هؤلاء يتنا على ان يقتلوا صاحبهم هذا ليأكلوه لو استساغوه فلا يجوز بأن هذا مثلهم ولا يسوغ أن يقتل آدميا ليأكله حتى وإن كان مضطرا لكن لو كان لحم ميت أحد إخوانهم مثل زملائهم مات بالفعل وهم مضطرون أكلوه لكن يأكلوه وهو حي من أجل أن يقووا أنفسهم لا ولا يحل قطع شيء من نفسه ليأكله. يقول مثلا أقطع اليد لأجل أن يأكلها ليبقى بقية الجسم نقول لا هذا إتلاف وإتلافك لبعضك من أجل أن تقي بعضك هذا لا يجوز
1: وإن وجد آدميا مباحدا فله قتله وأكله لأن إتلافه مباح
0: وإن وجد آدميا مباح الدم فله قتله وأكله لأن إتلافه مباح وجد آدمي مباح الدم إما وجد كافر حربي محارب للمسلمين فهذا مباح الدم لو قتلوه يقتلونه ويعكلونه عند الضرورة قتل احد اخوانه مثلا وهو مضطر هذا للأكل فيقتل هذا القاتل لان القاتل ذا مباح الدم مثلا يكون ثلاثة أخواني وأجنبي معهم الأجنبي قتل واحد من الأخوين القاتل هذا مباح الدم لأنه قتل فلهذا الأخ الثاني الجائع أن يقتل هذا ليأكله لأن لأنه قتل شخصا مباح الدم ما قتل شخصا حرام الدم بل هو مباح فله
1: قتله وأكله
0: عند الضرورة نعم.
1: وإن وجد ميتا معصوما فالأولى إباحته لدخوله في عموم الآية ولأن فيه حفظ الحي فأشبه غير المعصوم اختار هذا أبو الخطاب وقال غيره من أصحابنا لا يباح لأن كسر عظم الميت ككسر عظم الحي
0: وإن وجد ميتا معصوما يعني واحد من رفقتهم مات من الجوع وبقي هؤلاء الثلاثة مثلا هل يأكلونه؟ قيل يأكلونه لأنهم يقون بهذا أنفسهم وهو الرجل مات وقيل لا يأكلونه لأن حرمته وإن كان ميتا فهو كحرمته حي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا فجعل له حرمة
1: حتى بعد موته وإن وجد المضطر خمرا لم يضح له شربها لأنها لا تدفع جوعا ولا عطشا ولا فيها شفاء لما روت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لن يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم
0: وإن وجد المضطر خمرا لم يبح له شربها الخمر لا تشبع ولا تسقي ولا تذهب جوعا ولا عطشا فلا يحل للمضطر أن يشربها. بل هي تزيد في العطش والعياذ بالله وتزيد في الجوع ولا خير فيها وحتى مع الضرورة ليس له ذلك لأنها لا تنفعه وعند الضرورة يباح له ما ينفعه يأكل الميتة نعم لكن لا يشرب الخمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم في ما روت أم سلمة رضي الله عنها قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم فالخمر حرام ولا خير فيها يباح له الخمر متى إذا غص في لقمة ولم يجد ما يدفعها فيه إلا الخمر فله أن يشرب الخمر حينئذ لدفع اللقمة لأنها في هذا تنفع وإن كانت محرمة فهي تدفع اللقمة بخلاف الجوع والعطش فإنها
1: لا تذهبه نعم وإن وجد ماء ممزوجا بخمر يدفع العطش حل لأنه, لأنه يدفع به الهلاك وإن غص بلقمة ولم يجد مائعا يدفعها به وخاف الهلاك فله دفعها بها لأنه يحصل بها أما إذا كان الخمر ممزوجا بماء كالماء
0: الذي قدم لعبد الله بن حذافه رضي الله عنه فإن له أن يشربه حتى وإن كان مخلوطا بخمر لأن وجود الماء معه ينفع فالماء ينفع فيستسهل شيء من الحرام في جانب ما ينفع أما إذا كان كله خمر فإنه لا يدفع جوعا ولا عطشا فلا يحل بخلاف اللقمة فكذلك هو ينفع فيدفع به اللقمة إذا لم يجد ما يدفعها إلا بالخمر وخاف الهلاك إن لم يدفعها والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد